0: Olá, bom dia revolucionários da obediência, bem-vindos à nossa leitura de Efésios, estamos no nosso, nosso terceiro episódio, nossa terceira abordagem e nós vamos ler a partir do versículo 9 do capítulo 1, o avanço de Efésios está um pouquinho lento, eu admito, mas isso não é necessariamente ruim, porque Efésios nos exige isso, exige que a gente se detenha um pouco sobre as leituras e não... Não como eu imaginava a princípio, quando eu li Efésios as primeiras vezes, que seria por conta do conteúdo, assim, ah, o que é dito lá é tão complexo, ou tão profundo, ou tão uh, difícil de absorver, que eu vou precisar ficar lendo muito tempo e muitas vezes... Não. É, dentro daquilo que a gente estabeleceu como a filosofia dessa leitura, é, você pode conferir mais sobre isso no Como Lemos a Bíblia, uma série de artigos que o Encontro Cais, no arroba Encontro Cais, lá no Instagram. Como a gente tem colocado sobre o que é a nossa maneira de ler a Palavra, como nós temos lido a Bíblia. É, a gente tem procurado no texto o seu próprio significado. Claro que amparado por outras passagens da Bíblia, mas procurando não trazer para a leitura aquelas conjecturas e discussões pré-formatadas que tem guiado o imaginário interpretativo uh, do, do, do cristianismo nos últimos, nos últimos anos, últimas, eu diria nos últimos séculos, mas talvez eu esteja exagerando. A perspectiva é essa. Há algumas discussões que têm permeado a cabeça das pessoas, dos crentes, já há tanto tempo, que as pessoas parecem que não conseguem se chegar ao texto e perguntar para o texto o que está escrito. Eles querem, texto me responda A ou B. E essa abordagem é completamente arrogante. Na verdade, nós temos sido muito mais edificados por chegar ao texto e lê-lo com humildade e... Essa leitura humilde produz vida, produz louvor. E aí eu percebi que eu tenho gastado muito mais tempo louvando o que o texto diz do que tentando debater com ele sobre o que ele diz. Crer na totalidade da escritura, crer na verdade do que está escrito não é uma leitura ignorante e preguiçosa. É uma leitura que é cheia de sabedoria e que vai provocar muitas mudanças em nós, mas percebe que ela provoca mudanças em nós, ela não provoca mudanças no texto e ela não provoca mudanças em Deus, nós vamos mudar. Nós precisamos perceber que somos nós que somos transformados pela leitura e não a leitura que nos... não, não é a leitura que, que nos mudará diante dos olhos, não somos, não somos nós que alteramos o que está escrito a fim de que o que está escrito queira dizer aquilo que não está... E muitas vezes isso acontece, muitas vezes isso acontece, por, por mais engraçado que isso pareça, né? quem somos nós para. Se somos os, os cristãos, aqueles que são pessoas da palavra, que, que dedicam ao livro sua atenção, à escritura sua atenção, por que, que a gente estaria tendo esse tipo de atitude de tentar é, impor ao texto aquilo que ele não diz, ou extrair do texto aquilo que ele não diz, a fim de que ele diga aquilo que a gente quer? infelizmente a gente faz isso, muitas vezes. E a leitura de Efésios, ela se torna extremamente simples e cheia de doxologia, cheia de louvor, porque nós estamos lendo o texto e perguntando para ele, o que você quer me contar? E o que ele nos quer contar hoje, a partir do versículo 9, uh, começa a ficar mais maluco, do que antes, mas no 8 ele fala: generosamente Deus derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e entendimento. A nossa oração nessa manhã é que Deus nos dê esse espírito de sabedoria e de entendimento, nos dê essa a graça de entender aquilo que a Escritura diz. Amém. Ah, o versículo 9 diz o seguinte: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é o cumprimento do seu bom propósito. Este E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Isso concorda muito com a leitura que nós fizemos de Romanos, nos lembrando que Deus não só nos é, justificou, nos declarou justos, como em Romanos 8 nos mostra que isso foi feito para nos considerar seus filhos, nos adotar como filhos. Nós lemos isso ontem também. Nos receber como filhos e acolher as nossas ações que são feitas em Cristo como ações de filhos de Deus. Deus nos tornou não só filhos, mas também herdeiros de Deus. E aqui ele está falando de que ele vai colocar debaixo da autoridade de Cristo Tudo o que existe Existem muitas coisas no universo uh, Que especialmente na humanidade E nos reinos espirituais No reino espiritual Que ainda tentam se demonstrar rebeldes contra Cristo Mas a verdade é que é, Deus está trabalhando é, Para que tudo seja Claramente admitido debaixo da autoridade de Cristo Cristo já tem autoridade sobre todas as coisas Ele tem o um nome sobre todo nome E tudo aquilo que Cristo confronta Se ele entrar em, em, em discussão com alguma coisa Isso imediatamente se cala e, e se submete Mas existem áreas da mente humana Das culturas humanas E até mesmo nos reinos espirituais Que ainda... Não estão declaradamente debaixo do controle de Cristo. Há muitos homens que não admitem o senhorio de Jesus. Nós mesmos, muitas vezes, nos rebelamos contra essa autoridade. O diabo e seus anjos, por mais que já tenham sido, como fala em Colossenses capítulo 2, claramente expostos à vergonha pela obra da cruz e eles foram vencidos de, de lavada, foi. Um 7 a 0 Não foi nem um 7 a 1 Jesus venceu o diabo na cruz De uma maneira cabal e completa Mas Ele ainda assim É tido como rebelde contra Deus E ainda não se dobrou Diante de Jesus Diante de todas as pessoas assim, né? Ninguém viu o diabo se dobrando diante de Jesus Mas Deus está trabalhando Para que tudo Seja colocado debaixo da autoridade de Jesus E em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. Porque foi para isso que Ele nos predestinou. Deus nos predestinou para vencermos o pecado, sermos declarados justos diante dEle, sermos adotados como Seus filhos e herdarmos aquilo que Jesus também herda. Isso é motivo de louvor para nós. De novo, Efésios não é um livro para discussões intermináveis a respeito do que Deus fez ou não fez. Quando você lê o texto e deixa o texto te dizer o que Deus fez, porque a Bíblia é inspirada por Deus, então você chega à seguinte conclusão, tudo que eu posso fazer é louvar ao Senhor por isso. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus, e lhe dessemos glória Essa é a vontade de Deus A vontade de Deus é que você O louve E lhe dê glória Agora vocês também ouviram a verdade As boas novas da salvação E quando creram em Cristo Ele colocou sobre vocês O selo do Espírito Santo Que havia prometido O Espírito é a garantia De nossa herança Até o dia em que Deus nos resgatará Como sua propriedade para o louvor da sua glória Esse sentimento no seu coração Enquanto você lê a palavra O fato de você ouvir a palavra E ela te mover na direção da transformação, da mudança O fato de você sentir fome e sede de justiça Tanto no mundo, quanto na sua própria vida São sinais, e claro, há muitos outros Mas estes são alguns sinais primeiros Iniciais, digamos assim de que o Espírito Santo foi te dado, e ele foi te dado ah, como penhor da herança. Penhor não é uma palavra que a gente usa muito hoje, mas antigamente quando alguém precisava de um valor emprestado, ele ia numa casa de, valor, ele levava, ele uma casa de, de penhor né? e ele levava alguma coisa de valor, por exemplo, uma joia ou um item que lhe fosse muito caro, muito importante. Eu já vi instrumentos musicais em lojas de penhores, no seguinte sentido, olha, eu vou deixar isso aqui como uma garantia que eu vou pagar a dívida. Fica guardando aqui o meu, meu violão de família maravilhoso até eu conseguir te pagar a dívida, né? E aí a, a casa de penhores emprestava o valor que a pessoa precisava e quando a pessoa terminava de pagar a dívida, pegava de volta aquilo que ela havia penhorado. Isso é... Aqui é traduzido como garantia da nossa herança, mas nas versões mais tradicionais essa palavra é penhor. É aquilo que é dado em, uh, em garantia de que vai ser cumprido o que foi prometido. O Espírito Santo foi dado a nós, o Espírito Santo foi dado a você. Como uma garantia de que Deus vai cumprir a promessa de que você herdará com Cristo todas as coisas que ele prometeu e na verdade ao mesmo tempo o penhor também Deus dá para ele mesmo porque ele nos resgatará como sua propriedade percebe como é um ato reflexivo? sim o espírito nos foi dado como garantia e nós o temos como nossa garantia mas é Deus quem nos resgatará como propriedade dele, então nós somos aquilo que Deus pretende resgatar, e o Espírito Santo é essa garantia que ele dá como um sinal inquestionável de boa fé, que ele cumprirá as suas promessas a nosso respeito, às vezes a gente não vê muito isso, a gente vê que o nosso coração ainda permanece endurecido, que o Espírito Santo parece não estar agindo tanto na nossa vida, ou os efeitos da transformação de Deus parecem demorar. Eu queria te animar nessa manhã, Eu queria te despertar para essa realidade. É, há um Espírito Santo que é o próprio Deus, que foi entregue a você como uma garantia de que você é herdeiro de Deus, filho de Deus, você foi declarado justo e que Deus tem um plano a seu respeito, de que você seja para o louvor da glória dEle. Isso é maravilhoso. Para o louvor da glória da sua graça, né? como a gente viu aqui no versículo 6. Paulo pede sabedoria espiritual, versículo 15. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento. Para que cresçam no conhecimento dEle, oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo Eu também faço, uh, eu faço minhas essas palavras de Paulo Eu oro ao Senhor para que vocês recebam espírito de sabedoria de entendimento E que vocês tenham um coração iluminado Para que vocês compreendam que esperança gloriosa nos foi concedida Porque Deus nos chamou e lembrando Uh, de Romanos capítulo 5, percebe como as leituras vão sendo cumulativas? Romanos capítulo 5, ele fala que aqueles que ele predestinou, ele chamou, aqueles que ele chamou, ele justificou, e aqueles que ele justificou, ele glorificou. Esse processo é o processo que nos produz uma rica e viva esperança mas às vezes falta sabedoria e luz ao nosso coração a fim de entender que por mais que aos nossos olhos as coisas estejam demorando, Deus está fazendo tudo de acordo com a sua sabedoria. E sim, ele vai levar a cabo aquilo que ele prometeu, portanto que os olhos de vocês sejam iluminados a fim de que vocês vivam essa viva esperança para a glória da graça de Deus. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para convosco, aliás, para conosco, os que cremos. Eu também oro isso, eu oro para que vocês entendam quão poderoso Deus foi em Cristo Jesus e quão gloriosa é a obra da cruz e a obra do Espírito Santo depois da cruz, como elas são poderosas. E quando te faltar esperança, lembre-se de Efésios capítulo 1. Lembre-se que Deus predestinou você para que você fosse filho, herdeiro. E o penhor e a garantia de que isso vai se concretizar é o fato de o um Espírito Santo estar presente na sua vida. E isso mostra a insuperável o insuperável poder de Deus que age naqueles que creem. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Para para pensar, o Espírito Santo que agiu em Jesus a fim de ressuscitá-lo por si só, sem intervenção de outrem, sem que outro fosse orar por ele, ele ressuscitou sozinho. O Espírito Santo agiu depois de ele ter sido tão ofendido, chicoteado, ferido, tão esvaziado de si mesmo, tão destruído em sua carne, morto três dias. Ele ressuscitou. O Espírito Santo agiu sobre ele. É o mesmo poder que age em nós. É o mesmo poder que age em nós. Coloque isso bem fundo do seu coração, lá dentro. O mesmo poder que agiu em Jesus para ressuscitá-lo, age também, enfim, em mim. Age também em mim, a fim de revelar ao mundo que eu sou herdeiro com Cristo e filho de Deus. E que eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo que me foi dado como garantia da ação dessa graça. Glória a Deus! Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor nas alturas. Desculpa, eu... Ah. E mais, esse poder agiu em Cristo a fim de ressuscitá-lo, mas não o deixou vivendo aqui entre os mortais. Ele o levou a sentar-se à direita do Pai nas regiões celestiais. Esse poder é a garantia que nós temos da glorificação. Santo é o Senhor nosso Deus. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas neste mundo, mas também no futuro. Não apenas, repitam comigo, não apenas neste mundo mas também do futuro. Quando Paulo fala de governante, autoridade, poder, líder, é, em outras traduções é principados, potestades, poderes, ou seja, Paulo está falando de coisas que muito frequentemente nas escrituras estão associados a poderes espirituais, mas não só. Na tradução da RA, a gente associa imediatamente aos poderes espirituais. Na tradução da NVT, a gente associa a governos terrenos. Sabe, talvez você não se sinta representado pelas autoridades da sua vida, mas o poder de Cristo está muito acima deles. E o mesmo Espírito Santo que age em você, a fim de produzir em você a imagem de Cristo, a fim de produzir em você aquilo que é o louvor da glória de Deus. Também age nessas autoridades Porque está acima delas Nenhuma autoridade, como a gente viu em Romanos capítulo é, 13 Nenhuma autoridade escapa do plano de Deus E elas são usadas por Deus para o cumprimento da sua vontade Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo E o fez cabeça de tudo para o bem da igreja as autoridades da sua vida estão submissas ao poder de Cristo para o bem da igreja. Você é parte do rebanho de Deus que ele chamou de minha igreja? Se você é, todas as coisas agem em uníssono, em conformidade e para o bem da igreja de Deus. Mesmo aquilo que aos nossos olhos hoje prejudica a igreja, ou nos prejudica pessoalmente. Ou nos denigre, nos afasta, nos atrapalha, nos isola. Dê o nome que você quiser. Até isso está debaixo da autoridade de Cristo e será usado pelo Pai para o bem da igreja. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Ele é o cabeça... De todas as coisas para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo. Que enche consigo mesmo todas as coisas. Em toda parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Seja louvada essa sabedoria. E a glória da sua graça. Seja mencionada com palavras de louvor entre nós O que nos resta diante da leitura de Efésios é louvor É doxologia É louvor É desejo de louvar a Deus E músicas e palavras e não bastam eu quero louvar a Deus com a minha vida. Que tudo, tudo o que eu faço seja incluído nessa sinfonia de louvor. Deus me preparou para isso, Deus preparou você para isso. E quando nós nos deparamos com a glória da graça de Deus em Cristo Jesus, tudo o que nós podemos fazer é louvar. Deus preparou-nos para isso. Mas não nos obrigou a isso Eu não sei como isso é possível Eu sei que Deus olhou e falou assim Eu vou preparar uma glória Uma graça tão gloriosa para ele Que quando ele se deparar com ela Tudo que ele vai poder fazer é louvar E eu vou prepará-lo e equipá-lo para isso Eu vou predestiná-lo para isso Tudo que eu posso fazer nessa manhã É dirigir para a glória de Deus Enquanto dirijo para o meu trabalho E entender que não há o que dizer, não há o que acrescentar a respeito da glória da graça de Deus Vivam para louvá-la Vivam para louvá-la Que o dia de hoje seja um dia em que vocês vivam para louvar a glória da graça de Deus Eu amo vocês em Cristo Jesus Obrigado por dividir esse momento comigo E que nós sejamos hoje manifestação da glória da graça Para o louvor de Cristo nosso Senhor, nosso Rei Aquele que é o cabeça do corpo e para louvor da santa igreja de Cristo, que é a manifestação do seu reino na terra. Uou!